0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Александр I Александр I. Часть 2. Государь всея Европы Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш цикл рассказов о русской истории XIX века и рассказ об Александре I. Знаете, только выпустили мы первую лекцию и сразу же в ваших отзывах, комментариях сквозит возмущение. Как можно великой эпохи Александра, 25 лет царствования, которое вместило и масштабные либеральные реформы, и войну 1812 года, вообще целую серию наполеоновских войн. И большое количество событий после окончания заграничных походов, взятия Парижа, Венский конгресс, новая система международных отношений. Как все это можно вместить в две заявленных лекции? Ну вот наш курс интерактивный, и как всегда вы победили в нашем споре. Поэтому лекции будет не две, я избегаю слова лекция, рассказов будет не два, рассказа будет три. Вот сегодня второй. Мы поговорили с вами о внутренней политике Александра до 812 года, в первую очередь, о попытках. Провести такую революцию сверху в русском обществе, мечтах Александра об установлении не то чтобы конституционной монархии, а даже республики в России. Ну, как всегда, ничего из этого не вышло. Сегодня же больше будем говорить о политике внешней, наполеоновских войнах, ну и в том числе о грозе 812 года. Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригреты славой. «Над нами царствовал тогда». Самое известное из эпиграмм Пушкина на императора Александра. Ну, разве что, кроме слова «плешивый», Александр рано начал лысеть. Все остальное, на мой взгляд, у нашего великого поэта неправда. Ну, с чего он взял, что Александр враг труда? А уж славой то Александр был точно пригрет, более чем заслуженно. Давайте об этом и поговорим. А вот такое пренебрежительное отношение Пушкина, кстати сказать, очень обидное для Александра, в этом отражается вообще отношение российской дворянской элиты тогда к своему императору. Либеральная ее часть была недовольна тем, что реформы либеральные остановились, но консервативная часть недовольна была тем, что Александр, наоборот, недостаточно грозен. Итак, только вступив на трон, Александр Подписывает подготовленное Павлом мирное соглашение с Францией, но при этом одновременно восстанавливает отношения с Англией. Много поводов для разговоров о том, что вообще убийство Павла I профинансировано, организовано, осуществлено э, под ключ британским правительством, что, конечно, совершенно не так. Александр заявляет, что Россия отказывается от вмешательства в внутренние дела других государств и будет признавать тот строй, тот строй, поверьте, в том числе, речь идет и о постреволюционной Франции. Тот строй, который поддержан общим согласием народов этих стран. В 1804 году Александр выдвигает невероятную идею установления всеобщего мира в Европе на основе уважения прав нации и прав человека. Задумайтесь. Прав человека. Фактически речь пошла о создании некого предшественника Лиги наций или ООН. Я процитирую. Одно из писем Александра. «Почему бы не включить в наш договор положительного определения прав национальности и не установить обязательства никогда не начинать войны, не исчерпав предварительно всех средств, предоставляемых третейским посредничеством?» На таких именно условиях можно было бы создать союз, союз, постановление которого образовали бы, так сказать, новый кодекс международного права. Вы знаете, можно, конечно вздохнуть, ах, какого он рыцарь и мечтатель, но это невероятно, это звучит фантастически. Александр был первым в мировой истории монархом, не философом, не поэтом, не вольтерианцем, а абсолютным монархом крупнейшей державы в мире, которая выдвинула идею правового регулирования международных отношений, то есть идею отношений между государствами строго в рамках международного права. Он обращался, правда, с этим предложением в пустоту. По знаете, так же как отец его, <laughs> не меньше романтик, только другой, рыцарственно предлагал избегать войн между великими державами, решая все конфликты методом дуэли между монархами. Вот также так же Александр, как кот Леопольд, обращался к мышам. Ребята, давайте жить дружно. Все это никем не было услышано. Тем временем наполеоновская Франция фактически бросила вызов всей Европе. Опять же, не буду говорить банальности, всем известные. Да, мы понимаем с вами, что к этому моменту молодой, решительный артиллерийский генерал, одаренный администратор, невероятно фантастически везучий и, безусловно, талантливый военачальник Наполеон Бонапарт собирает абсолютную власть во Франции и на подконтрольных Франции в этот момент территориях. Что делать? Александр вынужден участвовать в международных разборках, он не может стоять в стороне, это просто опасно для России, и присоединяется в 1805 году к очередной, и не будем запоминать, сколько их было, это совершенно бессмысленно, никому не нужно, к очередной антифранцузской коалиции которая пытается вот эту экспансию Наполеона, ну, естественно, под революционными лозунгами все проводится, свобода, равенство, образство, в общем, пытается эту экспансию Наполеона остановить. При этом происходит редкий случай, такого не было в России со времен Петра I. Александр берет на себя де факто командование русской армии, а так как русская армия крупнейшая, то, по сути, он становится как бы старшим в союзной армии. Хотя формально главнокомандующим назначен Кутузов, но окончательное решение принимает император, потому что под его председательством проходят все военные советы. Если говорить об этом там, подробно, в деталях, нам не хватит ни десяти, ни двадцати, ни ста лекций. Кто интересуется темой, могу порекомендовать книгу одного из основателей российского военно-исторического общества Владимира Евгеньевича Чурова. Большой знаток той эпохи и написал книгу с колоссальным количеством иллюстраций, и фактологического материала. Называется «Военная история Александра Первого». Так что, кому интересны детали, вот углубляйтесь, пожалуйста. Материала для этого очень много. Я попытаюсь показать как бы, наиболее интересные моменты, касающиеся лично Александра, и, как говорится, показать тенденции, чтобы вы понимали, представляли крючочки, как одно цепляется за другое, как из одного события проистекают следующие. Ведь наша задача не запоминать даты, нумерацию антинаполеоновских союзов и названия городов германских, где были сражения, и большое количество имен. Наша задача понять, какие люди делали эту историю. В первую очередь нас интересуют самые яркие из этих людей, а сегодня мы говорим об Александре, и понять, почему это происходило. Давайте... Вернемся к тому, что Александр возглавил союзную армию. Русскую, австрийскую, де-факто. Ну и где-то там приближалась прусская армия. Аустерлиц. Аустерлиц, 1805 год. Катастрофическое поражение. Поражение, которое вдвойне позорно. Потому что, во-первых, по масштабам разгрома наша армия отступила, отступила разрозненно, как писали французы, бежала, но это не было бегством в полном смысле этого слова, но это была катастрофа, сравнимая с катастрофой под Нарвой, но только под Нарвой от русских то ничего не ждали при Петре Первом, какие там азиаты, дикие эти, Новости-то месяцами шли до Европы, а вот Аустерлиц, это простите, это центральная Европа, и на глазах у всех двор и штаб вынуждены бежать, чтобы не попасть в плен. Трагедия под Устерлицем во многом перевернула характер Александра. Советская историография обеляет Кутузова. Кутузов ведь был главнокомандующим. И он действительно советовал в бой под Устерлицем не вступать. Он считал, что диспозиция невыгодная, надо продолжить отступать дальше, ждать подхода прусских войск и, самое главное, подхода еще дополнительных русских резервов. И уже тогда, когда преимущество над армией Наполеона будет основательным, хорошо в позицию, в бой вступить. Александр его не послушал. Александр хотел воевать, он хотел славы, он хотел быстрой победы. Ситуация оказалась ему в общем, довольно перспективной, поскольку Наполеон, конечно, тут немного Александра втянул в это сражение, демонстрируя свою якобы слабость, демонстрируя желание договориться до начала битвы. Все это неправильно трактовалось Александром. И вот Александр настаивал, а Кутузов поняв настроение императора, просто не вступил с ним в спор. Он сказал, ну, вы приказали, ваша воля. Значит, будем завтра воевать. Александр не простил этого Кутузову. Он говорил, я был молод, неопытен, и вы обязаны были настоять на своей точке зрения. Знаете, я думаю, что Александр был абсолютно прав. Все-таки в этом сражении у нашего великого военачальника Халлы Ларионовича, скажем так, Екатерининский и Павловский царедворец возобладали над полководцем, он не захотел портить отношения и публично пререкаться с императором, ну, публично на военном совете. Если бы он уперся, наверное, бы этого поражения не было, и, наверное, он бы смог Александра убедить. Но вот, будем откровенны в этот момент. Кутузов не был Рокоссовским. Помните, как Сталин дважды с военного совета выгонял буквально Рокоссовского в коридор перед началом операции «Багратион» прославленный? Говоря, вы, товарищ Рокосовский, хорошо подумаете, вы ошибаетесь. Рокоссовский возвращался и повторно, прилюдно доказывал Сталину свою правоту и, соответственно, неправоту Сталина и всех остальных в, в тактике организации вот этих вот гигантской наступательной операции. Для этого надо было иметь характер Рокоссовского. Ну и, в общем, Александр тоже, скажем так, выдержкой Сталина в этом моменте не обладал, да и не мог еще обладать. Но австрийцы сдались сразу и заключили с Наполеоном сепаратный мир, признав его победу, много чего уступив. Александр впервые проявил упрямство. Человеческое жесткое упрямство. И в одиночку фактически продолжил боевые действия с французами. Длилось это еще пару лет и закончилось еще одним большим поражением под Фридландом, после чего в Тильзите, в результате известной личной встречи, на плоту посередине реки, с одной стороны подплывает лодка с Александром, с другой с Наполеоном. Ну, Наполеон, естественно, мастер, так сказать, психологического доминирования. Было договорено на переговорах, что они одновременно ступят на этот плод с шатром, где будут с глазу на глаз договариваться. Им было легко, Александр говорил по-французски. Кстати сказать, намного лучше Наполеона. У Наполеона был чудовищный южно-корсиканский акцент у Александра был родной французский. Вот они вдвоем в этом шатре будут договариваться. Наполеон обхитрил, он первый запрыгнул на плот, подбежал к другому краю, и там чуть ли не подавал Александру руку, мол, залезайте государь. Довольно дешевый пиар-трюк, надо сказать. Так вот, там в Тильзите, как мы помним с вами из курса истории, был заключен мир между Россией и Францией. Россия признавала, во-первых, все завоевания Франции в Европе, Далее главным обязательством стала договоренность России присоединиться к континентальной блокаде. Это официально было не опубликовано, но уже вскоре после телевизионного мира Россия на государственном уровне разорвала все торговые отношения с Англией. Это было главное, чего добивался Наполеон. Он хотел, собственно, через континентальную блокаду задушить Британию, которую он не мог перекинуть на этот остров достаточное количество армии, чтобы решить дело военным путем. Это был плохой мир после плохой войны. Он был очень непопулярен в русском обществе. Вообще было непонятно. Воевали несколько лет, понесли большие потери. Было у был Фридланд, но были и достойные сражения. Пресси Шейлау, фактически кровопролитнейшая ничья с Наполеоном. Были небольшие победы. В конце концов, война все время шла на чужой территории. Россия напрямую не ощущала этой войны. Но ощущала финансовую. Это была колониальная война. Специальная... Операция Александра за рубежом по защите российских интересов. И общество, конечно, хотело выгодного мира. Что она получает после Тильзита? Франция удовлетворена полностью, России в качестве отступного предлагается Белостокская область. Небольшая территория, которую Наполеон отдал России, причем территория это не своя, он отдал России территорию чужого государства. Ну, собственно, и все. Самая негативная часть, самая опасная, часть в Тильзитском мире касалась, естественно, поляков. Дело в том, что если мы помним с вами после раздела Польши, значит, когда Польша в очередной раз прекратила свое существование, она была разделена на три не совсем равных части. Та часть, которая была преимущественно населена православными малоросами, белоросами и русскими, историческая часть русских земель отошла к России. Остальная часть Польши, включая Варшаву, Краков, была поделена между Пруссии, будущей Германской империи, между Пруссией и Австрийской империей, тогда еще священно-римской. Победив и Пруссию, и Австрию, и договорившись с Россией, Наполеон объединяет нероссийские польские земли и создает так называемое герцогство Варшавское. Это автономная территория, которая находится под протекторатом Саксонии которую, в свою очередь, полностью контролирует Наполеон. Ну, то есть, де-факто, это, конечно, Франция, потому что на территории герцогства Варшавского находится колониальная французская армия, французские чиновники решают там все вопросы, но у поляков появляется иллюзия самоуправления, а самое главное, появляется надежда, которую им дает Наполеон, надежда, что рано или поздно это герцогство станет полностью независимым, полностью самостоятельным. Вот эту вот морковку перед носом храбрых поляков и держал Наполеон, Мол, давайте еще чуть-чуть, ведь есть еще русские и польские земли. Это как бы на будущее. И э, независимость Польши будет восстановлена. Конечно, Бонапарт не собирался этого делать вообще никогда. Но поляки хотели в это верить. И они верили. Более того, на территории Польши, помимо французского оккупационного корпуса, или экспедиционного, как вам нравится, формировалась и, собственно, польская армия фактически подчинялась, опять же, Наполеону, но по формальному признаку, это армия полусамостоятельного герцогства Варшавского. Во что превращалось таким образом в Польшу? Не люблю проводить избыточные аналогии с текущим политическим моментом, никуда нам от этого не деться. Вы знаете, наша жизнь, жизнь и жизнь. Наполеон на начало 1812 года Контролирует. Ну, я могу ошибиться, мне специалисты поправят, я так по памяти. Он контролирует Францию, современную Бельгию, Голландию, современную Швейцарию, почти всю современную Италию, Испанию, хотя там идет гражданская война, но контролирует ее Наполеон. Почти всю современную Германию, отчасти Австрию, значительную часть современной Восточной Европы, ну, там, острова, это НАТО, за исключением той территории, которая под османами э, на Балканах, это НАТО, это Евросоюз, как вам это нравится. А, ну еще, да, еще э, Данию и существенную часть Скандинавии. А что из себя представляет в этом случае Польша? Польша представляет себе себя крайне антироссийскую территорию, полунезависимую, без реального суверенитета. Но с очень хорошей армией. Надо отдать должное поляки хорошие воины. Армию, которая видит своей целью возврат старых как бы польских земель. Но они их считают польскими. Мы это понимаем, что это украинские, или малоросские, белорусские. То есть современной Белоруссии и центральной Украины. Польша становится форпостом, орудием, наконечником Наполеона против России. Она накачивается армией, настроениями. И она хочет реванша и возврата земель. Эти земли фактически Крым. Ну, вот такая, короче, геополитическая история накануне 1812 года. Недавно был в историческом музее и с удивлением узнал, что оказывается все ордена Наполеона которым он сам себя награждал, или которыми иностранные государи его награждали, они находятся знаете где? Не в доме инвалидов во Франции. Они находятся здесь у нас в России в историческом музее. В основной экспозиции. Можно прийти посмотреть. Попали они нам сложным путем. их Немцы захватили под Ватерлоо куда-то утащили к себе в Германию. И уж тут в рамках 45 пятом реституции они достались по праву нам. Вот среди этих орденов Наполеона есть и орден Андрея Первозванного, которым там же в Телезите наградил Наполеон Александр I, ну, такой, дипломатические любезности. Наполеон наградил Александра орденом почетного легиона. Там же орден Александра Невского, это третий тогда был по старшинству орден в Российской империи. Александром Невским тоже мы Наполеона наградили, причем если после окончательной победы отдельным указом, рескриптом мы все-таки Андрея Первозванного супостата лишили, то Александр Невского так и остался с Наполеоном ну, по бумагам, вплоть до его кончины. Сейчас все эти ордена в историческом музее. Можете зайти посмотреть. Все-таки вот эта передышка, которую дал Телезит и еще последующие потом встречи, наших переговорщиков, а также императора самого с Наполеоном, дали нам возможность немного разобраться с делами на окраине. Пусть не надо думать, что после Тильзита Россия все годы могла заниматься мирной жизнью, либо готовиться к противостоянию с будущей объединенной Наполеоном Европы. Нет, войны шли все время. Основных направлений военных было два, я так только три, точнее говоря, я так обозначу. Это затяжная война многолетняя с Персией на Кавказе. К счастью для нас, которая шла весьма успешно благодаря невероятному фантастическому таланту наших военачальников на Кавказе и Петра Котляревского и, и других. Об этом можно рассказывать бесконечно, но это позволило нам в общей сложности присоединить к России оставшиеся грузинские территории, грузинские княжества, большую часть Азербайджана, Карабах, побережье Каспийского моря, то есть те самые территории, которые... По договору Петра Первого еще с Персией были признаны российскими, однако мы, к сожалению, потом просто добровольно, инициативно с этих территорий ушли. Второе направление боевых действий – очередная затяжная война с Турцией, шедшая долго с переменным успехом, и только-только появление там Михаила Ларионовича Кутузова уже ближе к, к основной кампании 1812 года позволило переломить ситуацию. И вот там, я скажу вам, можно... Много и долго говорить о таланте Кутузова как победителя Наполеона, но самая яркая, самая остроумная и самая хитро вывернутая операция Михаила Ларионовича, это, конечно, его феноменальная победа под крепостью Слободзея во время очередной русско-турецкой войны, которая закончилась триумфально для нас и о котором мы обязательно поговорим в рамках нашего курса отдельно не, не буду так сказать, скакать с предмета на предмет мой ну третье направление последняя война россии со швецией и вспомним с вами что после казалось бы вечного нештатского мира когда уж совсем подорком Петр I обошелся с сильно обрезанной шведской империей и даже деньгами заплатил за уже давно завоеванные нами шведские территории в прибалтике однако швеция многократно пыталась взять реванш. Длилось это сто лет с небольшими перерывами. Каждый раз Швеция по тем или иным предлогам предъявляла России претензии. Каждая очередная шведско-русская война заканчивалась миром в пользу России и потерей некоторой части шведской территории. Вот очередная такая война произошла как раз после Тельзита, но до 812 года в 1808-1809 году. Ну, историки, которые не очень любят у нас, избыточный патриотизм. Все-таки считают, что в этой войне инициатором выступала Россия, а не Швеция. Другие историки с ними спорят. Погружаться в детали мы, опять же, не будем. Не в этом наша задача. Война была непростой, к слову сказать. Шведы проявили завидное упорство. И я скажу, что в чем-то она даже напоминает советско-финскую кампанию 1940 года. Тоже нам казалось, что мы легко победим Швецию с наскока. Тоже были довольно большие потери, тоже пришлось менять командующих, перестраивается по ходу боевых действий, но в конце концов все закончилось триумфально. Швеция отдала России огромные территории, собственно, и всю Финляндию. И было образовано великое княжество финляндское. Финляндия получила совершенно уникальный статус в рамках Российской империи впервые приобрела такую полугосударственность. Раньше никогда у финов никаких видов государства не было в принципе. Первые формы государственности в качестве автономного княжества в составе Российской империи они приобрели после русско-шведской войны. У финов были собственный парламент, собственные органы самоуправления, уникальный набор привилегий, который сводился главным образом к двум постулатам – не платить и не служить. То есть финны не платили никаких, как бы сейчас сказали, федеральных налогов, все деньги, которые поступали, оставались и осваивались бюджетом княжества Финляндского, собственной автономии, там не действовал рекрутский набор, и, соответственно, не было призыва в армию, ни в какой форме, поэтому финны могли служить в русской армии только добровольно. Ну, многие это делали, главным образом, офицеры финского и, в основном, шведского происхождения, которые исторически жили поколениями и столетиями на территории финской провинции. Вот такая Финляндия, всем обязана Александру и его духу реформаторства, такая идеальная земля. Россия брала на себя кучу обязательств, вся внешняя оборона. Датировались многие строительные программы на территории Финляндии. Развивалась торговля, развивалась промышленность. А все, что Финляндия зарабатывала, оставалось в ней, внутри. Поэтому, в общем, финны Александра Первого любят. Это такой был яркий пример того, что Российская империя все-таки была империей наоборот. Обычно империи высасывают соки из своих колоний. Вот Англия как присосалась к Индии. Сейчас есть в интернете исследования, посмотрите. Сколько триллионов фунтов в современных ценах за пару столетий высосала Британия из этой невероятно богатой и культурно, и природно, и ресурсно страны. А вот у нас все наоборот. Вот мы Финляндию присоединили и тут же ее начинали датировать. Ну, как, собственно, и подавляющую часть иных псевдоколониальных провинций Российской империи. Но, как пишут в учебниках истории, кратко и непонятно, несмотря на Вроде бы достигнутые в Тильзите договоренности, противоречия между Россией и Французской империей продолжали углубляться и неизбежно вели к войне. Чтобы крючочки были в нашем понимании, я здесь позволю себе все-таки объяснить вам, а из-за чего, собственно, воевали. Какие такие противоречия? Ну, вроде обо всем договорились. По сути, поделили мир. За Россией осталась Финляндия. Зона влияния на Балканах была признана за нами. Правда, без права взятия Константинополя, но тоже можно было об этом поговорить. Молдавию, Бессарабию мы забрали, Абхазию. Ну, Кавказию вообще делали, что хотели. Там нам только одни англичане пытались противодействовать. Как ни странно, союзнички тоже. Европа была под Бонапартом. Бонапарт выстраивал далеко идущие планы движения в Азию. Ну и вообще у него там основная это, головная боль это Британия. Чего не поделили? А противоречия этих, которые расширялись, было, собственно, 3-4. Самое главное объективное противоречие ⁇ деньги. Большая часть войн происходит, вообще ссор любых, происходит из-за любви и из-за денег. Англия была самым большим покупателем российских товаров. Все, что Россия экспортировала, и что у нее хорошо получалось дорого продавать, не только лес для британского флота, не только пенька, свечи, там, гусиные перья, но в первую очередь зерно, пшеница, рожь, вот это нефть 19 века, зерно. Главным покупателем этого выступала Британия. С вхождением России в континентальную блокаду, по которой нам запрещалось продавать что-либо Британии и покупать что-либо Британии, доходы России рухнули в рухнули как доходы государственные, потому что нет торговли, нет налогов, нет пошлин. То есть кривая бюджета выглядела вот так вот так. Доходы падали настолько стремительно, что еще буквально год-два и государство вынуждено постоянно печатать. Мы постоянно печатали новые ассигнационные деньги, чтобы хоть как-то расплатиться с армией, с солдатами, с чиновниками, как-то покрыть государственные расходы. То есть бюджетный дефицит буквально за несколько лет после телезита, вырос более чем в 10 раз. Мы превращались неизбежно в государство банкрот. Естественно, что значит печатались новые деньги? Это инфляция. Это постоянный рост цен. Курс фунта, как бы сейчас сказали, или курс франка рост точно так же зеркально вверх. То есть мы были отрезаны от внешних рынков. Да, мы пытались что-то продавать в подконтрольные Франции территории, но Структура французского импорта и структура нашей торговли была такой, что Франция была слишком нетривиальным рынком для наших российских классических товаров. То есть в Франции, Германии, в Италии не было такой потребности в зерне, но ну, тем более в лесе там, и прочее. Это бюджет. Вторая проблема еще более опасная. Если с бюджетным дефицитом можно разными способами бороться, сокращать госрасходы, пытаться наращивать доходы иными способами, ну, в конце концов, печатать деньги, то есть жить за счет будущих. Долгов будущих поколений разорялось дворянство, за счет чего жили дворяне вот этот высший свет в Петербурге, все эти наши блестящие офицеры, у кого были крепостные. У нас, эти, большая часть офицерства никаких крепостных не имела. Это все там сказки из советских учебников. Величайшая мечта какого-нибудь капитана Астраханского пехотного полка, дворянина это дослужиться до подполковника. На зарплату это сделать совершенно невозможно. Война – это доход. Военную добычу положено сдавать в полковую кассу, и далее что-то там делили между собой по мере возможности, чем-то приторговали. Были премии от руководства большие за военные успехи. Поэтому до полковника дослужиться уж совсем тяжело, но хотя бы до подполковника или до майора. И как-то заработать на деревеньку этих душ на 30. Потому что на эти 30 душ хоть с голоду на пенсию не умрешь. Когда изувеченная вещь в шрамах, а то и без рук-ног, вернешься к своей семье. Потому что, опять же, офицерская пенсия, на нее с семьей прожить очень-очень тяжело. Ну, это, конечно, не будешь ты с ворогом не таким уж бедным Пушкиным. Поэтому большинство офицеров, вот они работали за перспективу стать малыми помещиками. Что же касается основной массы обеспеченного дворянства. Запрет на торговлю с Англией – это для них просто финансовая катастрофа. Куда деть это зерно, а куда деть лес? Они разорялись. Если разоряется дворянство, на кого будет опираться государь с правительством? Это вам судьба вашего батюшки незавидная Павла Петровича будет каждый вечер грезиться на входе в спальню. Такая тяжелая история. Поэтому деньги, континентальная бралокада, она была совсем не в интересах нашей страны, и, конечно, Александр хитрил, конечно, мы все равно через посредников <звозили> ввозили по параллельному импорту английские товары, которые были нам нужны, экспортировали в Англию через посредников, продают нефть через третье страны а тогда мы продавали зерно через флот нейтральных государств, не английских, не напрямую. Но, опять же, продавать проходилось дешевле, рентабельность маленькая, доходов меньше, Плюс, естественно, Наполеонт не дурак, он все это знает, он это контролирует, и он постоянно протестует, он постоянно требует от Александра быть честным и соблюдать условия подписывания международного договора. А мы просто не можем их соблюдать при всем желании. Значит, просто страна рухнет, обанкротимся. И так, из-за этого параллельного экспорта импорта, все, что к нам поступает, с большой премией, с большой наценкой через посредника, а все, что мы продаем, опять не провожу прямых аналогий, тоже тяжело, мы продаем с огромным дисконтом. Поэтому в основе будущей войны лежала экономика. Но не только экономика. Вторая тема – это герцогство Варшавского. Это то, с чего я начал. Создание Наполеоном вот этого вот наполеоновско-натовского форпоста против России – это откровенный вызов нашей стране. Они в открытую претендуют на возврат тех земель, которые достались России в результате польских разделов. Земель центральной Малороссии и Центральной и Западной Белоруссии современной, ну и, естественно, части Литвы. Разведка доложила Александру, что на столе у Наполеона есть доклад одного из его министров, согласно которому предлагается санкционировать польской армии и польскому правительству самостоятельную войну с Россией за вот эти западные земли, а потом Франция как бы присоединится, поддерживая своего вассала, как бы его защищая. То есть Россия сцепится с Польшей, ну и тут же Франция силами всей Объединенной Европы Польша поможет. Вот такой доклад есть, он напрямую говорит об агрессивных планах Наполеона и использовании Польши в качестве наконечника копья. Александр после этого напрямую предлагает Наполеону заключить отдельный договор по поводу Польши, где четко прописать, что бог с ним, с герцогством Варшавским, герцогство остается в текущих границах, пусть они там наслаждаются своим полувассалитетом, но все старые земли, доставшиеся России еще при бабушке Екатерине, навсегда признаются Францией российскими. И любые претензии Польши либо иных третьих стран на эти территории никогда, ни в каком виде Наполеоном поддержаны не будут. Ну, казалось бы, простой, понятный договор. Минские соглашения. Нет, Наполеон просто ушел с радаров, уклонился, исчез. И, конечно, это было прямым подтверждением, что так либо иначе он будет использовать Польшу и большую польскую армию в грядущей войне против России. Надо еще понимать психологический момент. Наполеон же, он же там властелин мира в голове. И все должны плясать и прыгать вокруг него. А те, кто не пляж, не прыгает, остаются в Европе, собственно, два субъекта. Это Британия. Мы ее там экономически душим, душим, душим. Но завоевать пока не можем, потому что нет флота, чтобы армию перебросить на Британские острова в соответствующем масштабе. А второй противник который играет не по правилам с точки зрения Наполеона, который нарушает условия континентальной блокады. Какой-то непослушно понимаете. Вот он, как бы сейчас сказали, не исповедует европейские ценности. Сложно с ним договариваться. Все у него что свое на уме у них. Это Россия. Поэтому, если не может достать Англию, то надо достать Россию, хлопнуть ее пару раз по голове, привести в чувство. Ну, естественно, польские земли отберутся, само собой. Еще что-нибудь послаще. А потом уже мы с Англией разберемся один на один. Некуда и будет деваться. Поэтому Россия оставалась фактически последним действующим препятствием на пути Наполеона к общеевропейской гегемонии. Еще один момент, и тоже финансово-экономический, и тоже неожиданный. В 1811 году в Европе и особенно в сельскохозяйственных районах Франции происходит большой неурожай. Почти голод в некоторых местах. Тоже проблемы с бюджетом, тоже проблемы с экономикой. А поскольку Франция полностью заточена на войну, то есть Франция в состоянии 1812 года – это фашистская Германия по экономике своей 1939 года. Весь бюджет ориентирован на военные расходы, вся промышленность ориентирована на войну, население ориентировано на войну, сельское хозяйство сориентировано на снабжение армии. Экономические неурядицы тоже ставят Наполеоны перед выбором. Или надо все бросить, армию распускать – резко ее уменьшать, резко секвестировать военные расходы, надо понимать. Секундочку. Мы вот смотрим на карту, которая дана ну, не совсем правильных пропорциях. Те, кто хорошо учили географию, понимают, да, что Франция не такая маленькая, даже сегодня Россия не такая большая. Это по реальным площадям-ка судить. Просто мы на севере. Искажение пространства. На тот момент Франция, даже без своих новых европейских территорий, государство богаче и крупнее, чем Россия. Она больше России по населению, Вместе с новыми территориями в два с лишним раза. Французский военный бюджет, больше российского, не соврать, ну, раза в четыре. Ну, естественно, и французская армия, вместе с армиями своих вассалов, больше российской армии в разы. Наполеон держал одномоментно под ружьем в 812 году миллион человек. миллион. Российская армия, боюсь ошибиться в точных цифрах, у нас много хороших специалистов, но это кратное преимущество. К тому же наша армия раздроблена на разбита на несколько направлений. Несколько фронтов, как бы сказали, в 20 веке. Поэтому экономическая неурядица лучший способ ее преодолеть это победоносная война. Пусть не очень маленькая, пусть средняя, но война, которая принесет трофей, которая позволит реализовать вот эти успехи французского ВПК, военно-промышленного комплекса и всей военной системы, которая принесет успокоение на своей территории. Просто нет возможности деньги заработать внутри, значит, их надо отобрать, украсть эти деньги и ресурсы у своих конкурентов. Плюс ко всему этому, вот я, знаете, может быть, погружаясь в, в избыточную детализацию, но без этого вы наших крючешков исторических не поймете. Плюс к этому надо понимать, что и Наполеон, и Александр, это непростые парни. Это люди со сложной психикой, высоким эго, крайне завышенным чувством собственного достоинства, особенно Бонапарт. Невероятный честолюбецы, нечеловеческое тщеславие. И вот представьте себе, Наполеон с одной стороны бьет наших подоустерницам, а после этого свысока обращается к Александру с предложением породниться. То есть э -э, сватается к его сестре Кате. Ну, Катя оказалась девушком с норовом, Наполеону решительно отказал, сказал, что слушать этого не хочет, <свят> выскочку Корсиканского. Вообще, она влюблена в принца Ленбургского и замуж выйдет только по любви. Наполеон обиделся. Обиделся не только отказом, но и тому, что, значит, его, соответственно, старая династия, Романов — это старая династия по европейским мерам. Значит, старая династия не считает его ровней, считает его выскочкой. Он обращается еще раз к Александру с предложением предлагая уже руку и сердце другой младшей сестре, Ане. Ну, тут вписалась мама, тут и сам Александр, видимо, был не настроен. Но, в общем, и второй раз Наполеона отказывают. Он оскорблен до крайности. Это отношение между государями явно не улучшало. А Наполеон и сам не раз задевал Александра лично. Самое огромное какое дело связано с его ответом на ноту протеста, который в 1704 году, еще до Устерлица, Александр направил по поводу так называемой кражи, это такой был скандал европейского масштаба, кражи герцога Энгиемского с территории германского Бадена. Герцог был потомком младшей королевской ветви во Франции. Это так называемый принцы Канде, принц крови. Это был единственный сын последнего из принцев Канде, младшей ветви дома Бурбонов. В что никто его особо и не знал. Он после революции бежал из Франции, жил себе тихой, мирной и богатой жизнью в Германии. И вот каким-то образом Наполеона вели в блуд, как говорится, и убедили в том, что он является центром раилийского заговора против Наполеона. Вот. Нет человека, нет проблемы. Распорядился организовать спецоперацию, герцога выкрали, привезли в Париж, судили в 24 часа судом военного трибунала и расстреляли. Подобная циничная казнь принца королевской крови, да еще с похищением с территории иностранного государства, конечно, вызвала широкий международный протест. Но худшим из последствий этого был ответ Наполеона Александру. Он не написал его сам, но поручил Толерану. Ответ на ноту Александра, смысл был практически следующий. А что такого? Писал Наполеон. А вот если бы император Александр узнал, узнал, что убийцы его отца Павла находятся на территории другого государства, неужели это остановило бы его от того, чтобы этих убийц любым способом, законным или незаконным, выманить, схватить, арестовать и наказать? Как честный человек, он был обязан бы так сделать, а Наполеон бы его поддержал и не протестовал бы. Так что не видят темы для дискуссии. Если мы поймем вообще особенность эпистолярного жанра дипломатического того времени, то вот в стилистике всех вежливых выкрутасов, как тогда обращались друг с другом государи и министры иностранных дел, по сути этот ответ был прямым оскорблением. Александр, которого Наполеон обвинил в отцеубийстве. Ведь Александр никого из убийств своего отца не выкрал, не наказал, не расстрелял и даже... Судить ты и не пытался. Александр был оскорблен до крайности. Увы, Наполеон не понимал Александра, он не понимал, как с ним общаться. Он считал, что он его многократно опытнее, умнее, прозорливее. И прочее, и вообще не понимал, на каком языке надо разговаривать с русскими, знаете, опять же все время мы имеем такие трудности перевода. Исторически в Европе плохо знают Россию, плохо ее понимают, и очень часто попытки зарубежных лидеров вот так с высока, надменно, с позиции силы, либо такой обиженной силы, с позиции особости своей мессианской разговаривать с Россией. Они всегда плохо заканчиваются. Это всегда разговор слепого с глухим. Калинкур, который был тогда послом Франции в России, очень хорошо русских понимал, поскольку долго здесь жил. Он пытался остановить Наполеона, пытался изменить вот этот стиль общения Наполеона с Александром. Он предупреждал его, я процитирую. Вы знаете, вы, Александр, все принимают не за того, кто он есть. Его считают слабым и ошибаются. Легкость его характера имеет свои пределы. Александр никогда не выйдет за очерченный для себя круг. А круг этот сделан из железа. Наполеон прозрел очень поздно. Уже потом в воспоминаниях на Острове Святой Елены он писал про русского царя. Да, царь умен, изящен, образован. Он легко может очаровать. Этого надо опасаться. Он не искренен. Это настоящий византиец. Вполне возможно, что он меня дурачил. Ибо он был тонок, лжив и ловок. Вот весь комплекс объективных, субъективных, личных причин, которые стояли в основании войны 812 года. Остановить эту войну, устранив только одну из этих причин, было бы невозможно. Война была неизбежна. Пересказывать историю Отечественной войны не хватит, повторюсь, там из сотни лекций, поэтому я скажу лишь несколько слов о том, чем эта война была лично для Александра. Я считаю, что дуэли Наполеона и... Александра Павловича и на поле боя, и в дипломатии Александр оказался сильнее. В первую очередь, благодаря личным качествам, выдержке, твердости духа. Когда Наполеон стоял у стен Москвы, после Бородино, когда он триумфальным маршем быстро приближался к стенам нашей древней столицы, ведь очень многие в окружении Александра, очень многие, те, кто могли с ним разговаривать, тет а тет и родственники, и приближенные уговаривали Александра начать переговоры. Пойти на возможный компромисс. Ну, в конце концов, ну ладно, отдадим мы Наполеону эти бывшие польские земли. допустим да подавятся этим поляки. Но мы сохраним столицу, мы сохраним армию, потом как-нибудь разберемся. Александр был непреклонен. Сохранилось много воспоминаний о том, что он говорил после уже падения Москвы. Вы знаете, я... Буду отступать через Сибирь до Камчатки. Но я не сдамся и не пойду на мирные переговоры. Когда он получил известие от Кутузова о пожаре в Москве, то велел передать следующее. Я цитирую. Вы знаете, это звучит немного сложно на современный упрощенный язык. И может быть немного изысканно. Но очень важно, чтобы понимать э, стиль этого человека и вообще дух времени. Александр сказал, возвратитесь в армию. «Скажите нашим крабрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, где вы будете проезжать, что даже если у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дворянства и моих крестьян, я пожертвую всеми средствами, я отращу себе бороду, я соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, но я не подпишу позор моему отечеству». Ну, то есть Александр говорил, да я уйду в партизаны, но не сдамся. Еще несколько слов о заграничном походе. Существует легенда, основанная на ряде прямых и косвенных источников, что Кутузов отговаривал Александра от заграничного похода, настоятельно требовал не переходить границу Российской империи, пусть, мол, там дальше немцы и англичане сами с Наполеоном воюют. Но Александр был непреклонен и выступал как бы основным двигателем продолжения боевых действий уже за границей. Зная характер Кутузова, я не думаю, что он... Так уж жестко противостоял в этом отношении Александру, даже если высказывал сомнения в целесообразности перенесения боевых действий за рубежи России. И Александр был прав. Вот как вы все предполагаете. Конец 43-44 год, Россия останавливается где? У Бреста? А дальше типа пусть Гитлером сам не разбираются там англичане. Что бы мы получили после этого? Нет, Александр был непреклонен, но он был прав. Он считал, что надо воевать до победного конца. До свержение Наполеона, освобождение всех стран и земель, которые были Наполеоном захвачены. Надо сказать, что даже после катастрофы под Березиной Наполеон сдаваться-то не собирался. Он публично отвергал предложение о мире на невыгодных для Франции условиях, как он полагал, и был настроен очень решительно. Поэтому вся вот эта история с нецелесообразностью загранпохода, мне кажется, это неправда, и это в любом случае говорит в пользу Александра как политика и как стратега. Немного о личных качествах Александра, которые он проявил уже в заграничном походе. Вы знаете, если в компании 812 года Александр находился в Петербурге, главным образом, не при армии, не мешал руководить армией, то в заграничном походе он тоже не повторял больше никогда ошибок у стерлица, не вмешивался в оперативное руководство штаба, но при этом демонстрировал ну, по-настоящему незаурядные мужские личные качества. Он был храбр, часто подвергался смертельной опасности. Во время битвы при Дрездене, одной из последних побед Наполеона, прямо рядом с Александром разорвалось ядро, которое убило, оторвало обе ноги, по-моему, бывшему наполеоновскому прославленному генералу Маро, который перешел на сторону Александра и был его военным советником. Вообще есть интересная история: Маро был одним из конкурентов Наполеона в битве за власть во Франции. Вообще это был основной противник Суворова, к слову сказать еще во время тех самых итальянских походов. Это очень талантливый французский военачальник, очень успешный. Наполеон его ревновал, Наполеон его подозревал в нехорошем, в конце концов арестовал, но правда не судил, все-таки понятия имел. Выслал за границу, и Моро уехал в Америку, в Соединенные Штаты. Когда в 812-м армия 12 языков Бонапарта вторглась в Россию, Александр даже думал пригласить Моро, как бы такого независимого военного эксперта, хорошо, лучше, чем кто бы то ни был, знавшего Наполеона все его сильные и слабые стороны, пригласить его командовать русской армией. Но это технически было невозможно реализовать, он был в Америке. Но все-таки к нему отправили посланца, его в итоге... Уговорили приехать, и уже во время заграничного похода в 1813 году генерал стал одним из главных советников при штабе русской армии. Вообще, по легенде, Наполеон Моро ненавидел, и когда он увидел в подзорную трубу, разглядел Маро, он лично навел пушку, самую дальнобойную, он все-таки хороший артиллерийский офицер, лично навел пушку и выстрелил. И вот этим вот ядром оторвал несчастному французу обе ноги, тогда... Да и сейчас уж шансов не было. Он скончается через несколько дней. Чуть не убил Александра. При другой битве, битве народов под Лейпцигом, Александр вообще оказался в гуще схватки. Прямое конное столкновение – это страшная вещь совершенно. Обычно все-таки конница редко большими группами входила в прямую такую рубку, которая неизбежно превращалась в мясорубку. Но вот... Под Лейцем и такое произошло. Лейб-гвардии казачьей части, собственно, охрана Александра, столкнулась с французскими керосирами, с тяжелой кавалерией гвардейской императора Наполеона. И Александр в этот момент находился буквально в двух десятках шагов от этого кровавого месива. Вот. Ничего не струсил, вел себя очень достойно. Так что можно сказать, что в отличие от устервица повзрослев, набравшись опыта, Александр проявлял и храбрость, и необходимую военную распорядительность. Но на самом деле, лучшее из военных решений Александра, образцовое, я уже здесь буду подходить с вами, наверное, к концу нашего сегодняшнего рассказа, решение о котором почему-то у нас в нашей историографии говорится вскользь, в а в советских учебниках не говорилось вообще. Это блестящая операция по взнятию Парижа. Вот знаете, заграничный поход начался, собственно, в 2013 году. И весь 2013 год, и первые месяцы 2014 -го года, больше года, несколько европейских армий, потому что в основном-то Европа тут же переприсягнула, гонялись за Наполеоном по всей Европе. Наполеон метался, Наполеон отбивался, Наполеон одерживал победы. И до последнего момента верил, что может переломить ход кампании. К марту 1814 года непосредственно в распоряжении Наполеона было около 60 тысяч штыков и сабель. Находился он в Фонтенбло, не очень далеко от Парижа, и намеревался пройти еще по северу, деблокировать несколько французских гарнизонов, что позволило бы ему резко увеличить свою армию сразу еще примерно до 100 тысяч штыков. С этой армией Наполеон намеревался выбить союзников с территории Франции. Александр принял незаурядное решение не гоняться за Наполеоном, не пытаться поймать его, а быстрым переходом и неожиданным штурмом взять столицу Франции Париж. Столицу, которая была защищена, но гарнизон, который, конечно, не мог выдержать долгую осаду. Русские войска неожиданно оказались у стен Парижа. Далее кровопролитнейшее сражение. Первый день. Бои на улицах. Командующий гарнизона Парижа предлагает начать мирные переговоры. Он тянет резину, он ждет Наполеона, который придет на помощь. Но Александр уже умудренный опытом. Человек диктует следующее послание. Немедленно капитулируйте. Или завтра же вы не узнаете место, где была ваша столица. Французы испуганы, французы капитулируют. И сразу же, через несколько дней после этого, к Наполеону приходят его же маршалы и говорят, «Сир, столица пала, вера в империю потеряна. Во имя Франции отрекитесь». И Наполеон, у которого 60 тысяч под боком и еще столько же рядом, Наполеон, от которого отворачивается вся верхушка его армии, Наполеон отрекается. Вы знаете, эта история с взятием столицы, решение, которое принял Александр, оно показывает, насколько он хорошо понимал национальную психологию, психологию масс. Я напомню вам события, не такой далекой истории. Октябрь 1941 года. Немецко-фашистские захватчики находятся в районе Шеременческого аэропорта, где-то там, за Химками. В принципе, по Кремлю можно бить из дальней артиллерии. Москва в полукольце. Здесь они прорываются через Подольск, а тут они уже давно прошли на западе Бородинское поле. И все ближе, ближе и ближе. Народ мечется, обозы а уходят по Владимирскому тракту на восток. Посольство и правительство эвакуированы в Куйбышев. И только Сталин понимал бы, что с ним сделал Гитлер, войдя в Москву. Подвергнул риску себя и членам Государственного комитета обороны, тех, кто был рядом с ним, остаться в городе, несмотря ни на что. Потому что Сталин точно так же понимал психологию массы. Вождь, лидер, руководитель государства, который потерял столицу, психологически проиграл войну. Он становится правительством в изгнании. Даже если это изгнание где-то там за Волгой или там за Уралом, но ты уже, ты уже в изгнании. Поэтому Сталин, понимая вот эту вот психологию, не покинул столицу. Наполеон этого не понял, а Александр это знал. Говоря об окончании войны 812 года, я не могу не сказать в одну замечательную историю. Расскажу ее сейчас впервые. Ее могут услышать, нам только те, кто побывает в музее Бородино, на Бородинском поле, и то, если вы расспросите экскурсовод. История такая. Ну, каждый из нас слышал, наверное, известное выражение, приписываемое Александру Васильевичу Суворову. Всякая война закончена только тогда, когда похоронен последний солдат. Эта фраза является девизом Всероссийского движения поисковиков, объединяющего поисковые отряды по всей нашей стране. По сей день, каждый год находящихся новые новые братские могилы незахороненных солдат Великой Отечественной. Как неудивительно, последний солдат войны 1712 года тоже был похоронен только спустя 200 лет после окончания этой войны. В конце 14-го, в начале 15-го года. Вот это тысячелетие. История такая. Я тогда имел честь еще работать в Министерстве культуры, и вот ко мне... Приходит письмо от нашего посла во Франции Орлова. Большого любителя, кстати сказать, истории, большого знатока. Вот интереснейший говорит документ. И прилагается переводом письмо, которое, в свою очередь, пришло в наше посольство во Франции в Париже, подписано несколькими учителями одной из французских старинных школ. Эта школа находится где-то в предместьях Парижа. Ну, Во-первых, начинается письмо с выражения поддержки уважения и любви к президенту Путину, как раз в конец 2014 года после известной крымской истории. Мы считаем, что Крым российский, мы вас полностью поддерживаем, не ориентируйтесь на нашего Оланда, он слабак, мы всегда голосуем за его оппонентов. Ну, это не важно, это внутри французской истории. Но любопытно было следующее. В нашей школе, пишут они, на протяжении последних 200 лет находится скелет русского офицера. Показываются фотографии, специальные ящики, где лежит очень тщательно обработанный череп, кости, вот все как положено, в разобранном виде. Скелет, подписано "Русский козак 1814", дальше подписи, печати, сертификат. Значит, выясняется следующее: школа это очень старинная, она имеет очень давню давнюю, придавнюю историю. Во время боевых действий последних дней. Заграничного похода 1914 года непосредственно штурму парижских предместий в этой школе находился лазарет военный в этом лазарете занятом кстати союзными войсками, поступил тяжело раненый русский козак как было написано который там же и скончался. поскольку этот казак был так прекрасно сложен высокий широкоплечий было почему-то принято решение, превратить его в учебный экспонат, получив разрешение 200 лет назад, это была модная тема, из него сделали образцовый скелет. И по этому скелету изучали в школе анатомию, биологию на протяжении более чем 100 лет, до, по-моему, времен Второй мировой. Он так и стоял, там сохранилась фотография, он стоял, как вот такой высокий, крепкий, идеально сложенный скелет русского казака. Ну, После Второй мировой, понятное дело, что стали выпускать соответствующие анатомические пособия уже из пластика, поэтому необходимости в этом обработанном натуральном экспонате никакого не было, но хранить его почему-то тоже не стали, поэтому аккуратно сложили в специальный ящик и спрятали где-то на школьном складе, о чем, естественно, преподаватели знали. И вот на фоне повышенного интереса к русской истории и к русской тематике, связанной с возвращением Крыма, эта группа пророссийских французских преподавателей написала такое письмо нашему послу во Франции и предложили вернуть останки этого русского козака в Россию, дабы там придать его захоронению как героя. Но я, естественно, схватился за эту идею. Мы перевезли останки в Москву дипломатической почтой и с официальной военной церемонией, со салютом и с флагом, неизвестного последнего русского солдата времен Отечественной войны и заграничного похода, похоронили прямо там, на Бородинском поле. Сделали ему отдельную могилу рядом с созданием нашего музея-заповедника. Какое же было мое потрясение, когда ученые нашего музея, люди дотошные, историки, зарылись в архиве пытаясь выяснить, а кто тогда в том конкретном бою получил смертельное ранение, при этом обладая такой внушительной конституцией и служа офицером в казачьих частях. Поиски удались. Оказалось, что действительно такой человек там был только один. И умер примерно в этот день в больнице. Он был, по-моему, поручиком конноказачьего полка. Он был не русским. Вот. Ну что ж, Мадьяром, венгром на русской службе, офицером, наверное, хорошим кавалеристом, погиб смертью храбрых. Ну, какая разница, Знаете, что Мадьяр, что грузин, что калмык, что башкир, что русский, что малорос. Все они были русскими в эту Великую Отечественную войну 812 года. Так что мы сейчас даже знаем его имя. Мадьяр по фамилии Морец. Офицер русских казачьих войск. Последний похороненный солдат 812 года. Когда будете на Барнинском поле, обязательно попросите показать вам его могилу. Тогда же в 2014 году когда мы отмечали 200 лет взятию Парижа и завершению вот, наполеоновских войн и нашего заграничного похода, уже занималось военно-историческое общество, нам удалось во Франции открыть несколько обелисков на местах сражений, которые русская армия имела с наполеоновскими войсками, ну, по сути, на местах наших побед. Честно говоря, до последнего момента был уверен, что французы нам это не согласуют, потому что подобные обелиски все-таки напоминания о поражениях Франции, поражениях на территории Франции? Нет, вы знаете, нет. Как неудивительно, память о событиях 1814 года, память о том, как вела себя русская армия, до сих пор сохранилась у людей, увлеченных во Франции историей, ну и, так скажем, в массовом сознании французском, память сохранилась самая положительная. И в этом огромная заслуга лично Александра. Я открывал обелиск, установленный военно-историческим обществом, в присутствии всех официальных лиц, губернатор региона французского присутствует, там, префект местный, глава муниципалитета, оркестр, ветераны французские, общественность. Все это очень радостное, красивое событие, посвященное победе русского оружия над, э, Францией. над Францией. Вот один из таких обелисков открывали мы у деревни под названием Фер-Шампануаз. Одна из последних битв нашей армии на территории Франции, которая, собственно, и открыла ворота на Париж. Вот после Фер-Шампануаза мы совершили этот гениальный рывок к Парижу. Несложно догадаться по названию, это в провинции Шампань. Я спрашиваю местных историков, а, собственно, как вы объясните, почему с таким пиитетом и с таким уважением вы относитесь к тем, кто, в общем, вас тут на голову разбил, И мне рассказали поразительную историю. У Фершам французские войска главным образом состояли уже из совсем молодых людей. Наплеон проводил уже 10-20 призыв, выскребая буквально молодежь, спешно ее комплектуя, плохо обучая. И, конечно, для наших ветеранов, прошедших Россию, всю Европу. Эта армия большой опасности не представляла. Она не выдерживала натиска русской кавалерии и русских гренадер. Молодежь не выдержала удара нашего штыкового и побежала. Вот в этот самый момент, как положено, кавалерия должна была понестись и начать беспощадную рубку. Беспощадную. Так делается и делается всегда по законам войны. Александр I, наблюдавший за этой битвой, находившийся прямо где-то на возвышенности, немедленно отдал личный приказ прекратить преследование и отпустить всех этих, кто бежит с поля боя, не преследовать, не брать их в плен, не убивать, не дай бог. Потому что это совсем молодые ребята, и не надо делать их жертвами этой жестокой войны, которая вот-вот со дня на день должна закончиться. Французы сохранили память о милосердным приказе нашего царя, который таким образом просто спас несколько тысяч 16-17-летних ребят, призванных в последний год в армию Бонапарта. Также Александр относился с глубоким уважением к чувствам побежденных французов и в Париже. Мало кто знает, но он въехал в Париж не окруженный тремя кольцами телохранителя, а свободно в сопровождении лишь одного казака. Затем он часто прогуливался по Парижу верхом или пешком, также в сопровождении адъютанта, без всякой свиты, ничего не боясь. Он вел себя в Париже как герой, как парижанин, как человек, которому совершенно нечего бояться. Он отменил унизительные обычаи поднесения победителю ключей от города. Помните, напрасно жатал Наполеон Москвы, колено преклоненной с ключами Старого Кремля. Александр не ждал ключей от Парижа Он сказал, не надо, вам это будет обидно А мне это ни к чему Он приказал освободить всех французских пленных После сдачи Парижа и отпустил их домой И самым жестоким образом Пресекал мародерство Если оно случалось Среди русских солдат Если союзники ну, вели себя по-капиталистически Как положено, и австрийцы И прусаки, и англичане Они забирали у Франции порты Крепости, конфисковывали корабли Пушки Забирали территорию в Италии, на Балканах. Александр вел себя совершенно идеалистически. Он не взял у Франции ничего. Более того, он спас от разграбления Лувр. Помним, как он образовался. Французы, как до Наполеона, а уж Наполеон-то особенно со всего мира тащили в Лувр все, что есть, вплоть до египетских колонн. Нет, Александр сохранил Лувр, опечатал его и запретил, чтобы то ни было оттуда забирать. Он даже не дал роялистам, желавших отмстить Наполеону хоть как-то, снести статую Бонапарту на Вандомской площади. Вот это огромная, она там и стоит по сей день, высоченная статуя Наполеона. Лишь иронически заметив, что да, если бы меня внесли на такую высоту, пожалуй, бы у меня тоже закружилась голова. Более того, именно по настоянию Александра Франция по мирному договору сохранила даже больше территорий, чем на момент прихода Наполеона к власти, а ее хотели секвестировать. Уменьшить власть Бурбонов была также по требованию Александра ограничена, фактически до уровня конституционной монархии. Отдельно стоит упомянуть и об отношениях Александра с бывшей женой Наполеона Жозефиной. Ну, про Жозефину я вам долго рассказывать не буду, это целый роман в десяти томах и сериал на бесконечное количество сезонов. Тут важно вот что. После развода с Наполеоном, Жозефина жила частной жизнью. Это была влиятельная дама. Прямо как мисс Маппл у Агаты Кристи посвятила себя разведению роз и цветников. У него там было бесчисленное количество разных растений. В общем, увлеклась ботаникой. Было ей на момент 2014 года около 50. Ну, естественно, хотели с ней расправиться. Но Александр сам приехал к ней в гости и взял и ее саму, и ее семью, под защиту и покровительство, совершенно не упиваясь чувством личной мести к Наполеону. Кстати сказать, это покровительство дорого стоило, потому что я напомню, сын дочери Жозефины, то есть внук Жозефины, и по отцу сын младшего брата Наполеона станет потом императором Франции. Наполеоном Третьим. Правда, к сожалению, к своему добрых, благодарных чувств к России и к Романовым Наполеон третье совсем не сохранит. Неблагодарный будет человек. А его бы просто не было, если бы не добрая воля Александра. Другой внук Жозефина, сын Евгения Багарнея, невероятную, просто невероятную совершенно, неправдоподобную для тех, кто в Бога не верит, историю женится на дочери Николая Первого. Станет русским, приедет в Россию, и будет у них большая семья и большой род людей, которые еще почти целый век будут служить нашему Отечеству. В итоге Наполеон был сослан на остров Эльба, как мы помним с вами, на весьма льготных условиях. Он был объявлен императором Эльбы. Французский триколор стал флагом Эльбы. Ну, во Франции вернулся белый флаг королевский бурбонов. Наполеону разрешили иметь небольшую армию. 600 человек личной охраны, но королевство оказалось для Бонапарта маловато, поэтому он проведет там всего-навсего 9 месяцев. В Париже русские будут вести себя просто идеально. Сейчас в центре Парижа около моста Александру Третьему стоит небольшой, но яркий памятник русскому казаку, который поет коня в сене. Вот наши казаки, они ведь прославились не только тем, что... Подгоняли французских официантов. Быстрее, быстрее, давай, накрывай. Быстро, быстро. Мы прославились безупречным поведением. Офицеры за все платили. Рестораны ломились от дорогих кушаний. И наши офицеры были там самыми лучшими гостями. Я вспоминаю мемуары В той поры. Зашли позавтракать. Ну, для начала выпили с друзьями по две бутылки шампанского на нос. И каждый закусил тремя дюжинами устриц. Ну, а потом перешли, собственно, к завтраку. Поэтому после тяжелой войны, двух с лишним лет, русские солдаты отдыхали. Вообще тот стиль обращения с побежденной Францией, с парижанами, та корректность. Я прямо чувствую, что мы пытались сделать и во многом сделали так же потом в Германии 1945 года. Конечно, несопоставимы масштабы этих войн, несопоставимы нравы. Но русский солдат-победитель, наверное, просто генетическая память, он никогда не унижал своего побежденного врага. Мы помним с вами, что граф Воронцов, хозяин знаменитого Воронцовского дворца в Крыму, и наместник Крыма, Новороссии, Блестящий администратор, которому многими обязаны в развитии Крыма, Одессы, Херсона, вот всех этих новороссийских областей того времени. Граф Воронцов на тот момент командовал корпусом в Париже. И когда наши войска Париж спустя некоторое время покинут, не у всех офицеров будет деньги расплатиться за устрицы с шампанским. Многие пили в долг, наделали долгов. Но русская армия не может делать долгов. Поэтому богатейший человек, граф, распродаст многие из своих имений, чтобы из личного кармана, в каждой гостинице, в каждом ресторане, в каждом кафе, ну, я еще не знаю, как там насчет домов терпимости, но везде он лично оплатит долги всех русских офицеров. Россия никому никогда ничего не должна. Заканчивая сегодняшнюю лекцию, как-то у нас очень много романтики, я, наверное, все-таки предостерегу вас от... Из лишнего розового взгляда на события той поры я сам увлекся приятного нашему уху историями. Знаете, на самом деле война страшная вещь. И ничего радостного, ничего такого прекрасного вокруг крови, смерти, ставших результатами в конечном счете личных амбиций довольно узкого круга людей, Ничего прекрасного вокруг этого нет. Мы восхищаемся Наполеоном. Он почему-то стал у нас таким чуть ли не героем, видя в нем не только талантливого полководца, но и там, гений администрирования, создателя системы госуправления во Франции, законодателя. Это все, конечно, замечательно. Но мы должны помнить о том, что амбиции, эго, безмерное честолюбие этого человека, ну и тех, кто его окружали, ну в первую очередь его самого, не стоили Франции колоссальных потерь. Я не буду забрасывать вас цифрами, но запомните пропорцию. Если мы посчитаем с вами человеческие потери в Европе за годы наполеоновских войн, в проценте от населения Европы той поры, как это не страшно звучит, они немногим меньше, чем человеческие потери в проценте от населения в годы Второй мировой войны. Наполеон не строил и газовых камер, но его тщеславие, очень дорого обошлось в Европе. И особенно Франции. С той поры Франция не имела больших военных побед, не имела больших успехов. Франция сдулась после Наполеона, как великая держава. И все попытки его племянником Наполеоном III, французскими властителями времен Первой мировой войны, более поздние времена и говорить-то не буду, ничего не получалось. Потому что Франция выдохлась. Потому что после Наполеона даже средний рост французских мужчин, Уменьшился по разным оценкам на 5-7 сантиметров. Было выкашено мужское население. Экономика была разрушена полностью. Ради чего? Ради тщеславия, ради амбиции. Гордыня, мой самый любимый грех, как говорил дьявол в образе гениального Альпачина в фильме «Адвокат дьявола». Гордыня сожрала Бонапарта. Ну, а мы на этом делаем небольшой перерыв и в следующей заключительном рассказе об Александре Первом поговорим о Венском конгрессе, о Ялтинско-Поздамской системе мирового устройства образца XIX века, поговорим о некоторых реформах Александра после 812 года, ну и немного о его личной жизни, о том, какой он был человек, о его семье, о его любви о его смерти и о его жизни после смерти до следующих встреч. Видео версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру